0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este podcast de viajes. Les hablo desde San Francisco, en California. Terminando un día, ustedes están prácticamente comenzándolo... Y bueno, pues aquí estoy con el micrófono en la mano, dispuesto a narrarles un poco cómo ha sido esta jornada, eh, que ha sido también fantástica. El clima está acompañando. Es cierto que a la sombra hace fresco, corre un poco la brisa marina, aunque hoy no daba tanto viento como en días anteriores. Y la verdad es que el cielo sigue estando azul y despejado. Así es que hoy nos hemos dirigido hacia Sausalito. Y bueno, eso nos recuerda a todos los que somos de Tenerife en el Sauzal y que igualmente a lo que yo a lo mejor algún día Sausalito, igual era con Z y fue acabando en una palabra con S, no lo sé, habría que rescatar un poco los orígenes, pero saliendo del Golden Gate a mano derecha, básicamente esa podría ser la explicación de dónde está la localización de Sausalito, es decir, saliendo de San Francisco por el Golden Gate a mano derecha, ahí encontramos Sausalito, que es un pueblito, no, ni siquiera es una ciudad, es un pueblito pequeño, eso sí, muy bonito, pintoresco, repleto de millonarios desde la hasta la, lo más alto de Sausalito, con un montón de casas preciosas de diseño, cada una de ellas rodeadas de vegetación y con unas vistas fantásticas al, al Golden Gate y a la ciudad de San Francisco. De ahí que viva tanta gente con tanta pasta, porque estás fuera de la ciudad, pero cerca, o sea, me refiero, estás a 10, 15, 20 minutos de la ciudad en coche pero no estás metido en la ciudad y eso es una auténtica maravilla. Y las casas pues, están todas metidas como incrustadas en esas, en esas colinas amables. Casas de madera en su mayoría, pero ya le digo, con diversos eh, diseños, cada una más especial, algunas un poco más clásicas, pero otras más modernas, pero muy bien integradas. Sausalito se compone de, una, en fin, de dos calles principales, eh, repletas de tiendas, algunas de recuerdos, otras de... Cosas de boutiques, de cosas un poco más particulares, un poco más especiales, muchos sitios para comer, muchas heladerías, pastelerías y luego tienen un jazz club y tienen pues eso, un par de marinas con un montón de veleros y básicamente en eso es en lo que se puede resumir en lo que es eh, Sausalito. Para pasar un día entero, bueno, yo diría que un día entero creo que es excesivo, pero para pasar una mañana o, o mediodía, que es lo que hemos hecho nosotros, yo creo que está bien. Por cierto, nos hemos quedado en Sausalita hemos comido en un restaurante mexicano espectacular, riquísimo, delicioso. Me he comido unas enchiladas que hacía un montón que no me comía una enchilada de cochinita pibil tan rica. Cochinita o cochinita pibil. Es una receta del Yucatán de México eh, que se hace, y lo conté en la primera temporada de la serie, pues adobando una, una carne de cerdo muy magra, sin piel, sin grasa, sin hueso, adobándola con una mezcla de especies, con un recado, recado, recodo, no se acuerdo muy bien cómo se decía, rojo o verde, que es un mix, una mezcla, y pues se deja macerando con aceite, con esas especias, y se mete en unas bandejas de metal, se tapa con unas hojas de banano, y se entierra eh, en, rodeado en brasas Rasas abajo, brasas arriba Y se deja ahí desde las 6, 7 de la tarde Hasta las 6, 7 de la mañana del día siguiente Unas 11, 12, 13 horas Y bueno, la carne queda tierna Jugosa mmm, Muy bien condimentada Es un auténtico primor de plato La cochinita elaborada de la manera tradicional Y bueno, pues me pedí unas enchiladas De cochinita, estaban muy ricas La verdad, muy buenas, muy sabrosa Con una salsita verde picante eh, que bueno, ya es que me, se me hace la boca agua solo de recordarlo. Así es que bueno, lo, no recuerdo el lugar. A ver si, bueno, si me lo preguntáis algún día, lo tengo ahí en mi Google Maps, pero ahora mientras hago el podcast no voy a poder eh, contarlo muy bien, ¿no? Y nada, salimos de Sausalito. Eh, eh, después de comer y de comer muy bien Y nos metimos en el corazón del barrio latino En San Francisco Y cambia el paisaje por completo Hemos ido de uno de los sitios Dentro del área de San Francisco Más eh, lujosos, más ricos Con mayor poder adquisitivo A uno de los lugares más deprimidos De todo San Francisco ¿Por qué nos hemos metido en el barrio latino? Bueno, pues porque hay un montón de murales Hay un par de calles repletas de murales De artistas callejeros Y la verdad es que merece la pena Es cierto que desde nos deja en este caso el bus el 49 la guagua hasta donde hasta donde están los murales pues te encuentras pues un paisaje decadente de unas calles la verdad es que descuidadas sucias con unos edificios bastante cochambrosos y bueno pues sin ir más lejos había una pareja de personas tiradas en el suelo que estaban fumando crack no eh, que hacían mucho que no veía a alguien en la calle fumando crack no eh, y de ahí para arriba o para abajo lo que quieras de para abajo marihuana y para arriba lo que quieras vamos con mucha droga en las calles al menos en este barrio latino de San Francisco y y sabéis que hay muchos homeless en Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades, y San Francisco no es menos. En Sausalito, curiosamente, no había homeless, pero en el resto de la ciudad, incluso en las zonas más pudientes de la ciudad, hay homeless, hay muchos homeless, muchas personas sin hogar eh, que viven en las calles en Estados Unidos y también en San Francisco, algo que ya noté en mi última visita a San Francisco en el año 2018 y que continúan las cosas igual, no, no han mejorado o podríamos decir que en algunos casos han empeorado. ¿no? Así es que, bueno, ese es un poco el panorama que te encuentras. Eh, tienes que venir preparado a saber que eso es lo que vas a ver, ¿no? Y nada, luego continuamos, eh, dimos un paseo y volvimos al PIR 39 porque ahí me encontré con Iván y con Naira, creo que se llama, eh, bueno, Iván Rubio y su mujer los encontré el fin de año del 18 al 19, los encontré en Nueva York, yo me estaba dando el tradicional baño del 1 de enero en Long Island y ellos estaban por allí y me reconocieron, oh César, me reconocieron por la serie y resulta que son una pareja de Tenerife encantadores y nos vimos en Long Island en Nueva York, como digo, el día 1 de enero del 19. Y ahora vieron en redes sociales que estaba en San Francisco y ellos estaban haciendo una pequeña ruta también por esta costa de Estados Unidos y me propusieron vernos y nos hemos visto. Ha sido muy divertido a ver si mañana comparto esa foto porque no les he visto nunca en Tenerife, en España, pero sí les he visto dos veces en Estados Unidos, en cada una de las dos ocasiones en las dos costas, en las costas del Atlántico y ahora en la costa del Pacífico. Me pareció muy simpático y pude compartir con ellos nada, unos minutos minutos, pero fue muy divertido, muy entrañable, así es que les mando a ellos un abrazo muy grande también. Fíjense qué pequeño es el mundo, ¿no? Yo en Long Island, en el 1 de enero del 19, dándome un baño, el tradicional baño del 1 de enero, con un frío espectacular, y ellos estaban por allí también, y nos saludamos, nos hicimos una foto, charlamos un ratito, y en esta ocasión hemos vuelto a coincidir, no en 1 de enero, pero sí unos años más tarde, y... Eh, en Estados Unidos de nuevo, pero en la otra costa, ¿no? Así que bueno, fue, ha sido muy, muy divertido, muy entrañable, ¿no? Y luego pues con los amigos con los que estoy aquí, eh, con, con Carlos, con Jonathan, con Mirella, con Verónica y un servidor, pues nos fuimos a cenar al Bupa Gum. sí, sí, la película de Forrest Gump, tienen una cadena de restaurantes, tienen unos cuantos en el mundo, de hecho yo recuerdo celebrar un cumpleaños mío en la primera vuelta al mundo en Hong Kong y celebrarlo en un Bubba Gump. Eh, Y bueno, pues eh, lo tienen el Bubba Gump de Times Square en Nueva York, que también es muy famoso, muy conocido. Hay que hacer mucha fila para poder comer allí. Y tienen uno aquí en el Pier 39. Como todavía no hay muchos turistas, no hay mucha cola, aunque nosotros habíamos reservado y me he comido, me he cenado unas gambitas picantes, oh que era un primor. Así es que hoy es el día del picante, porque al mediodía ha sido picante mexicano y por la noche ha sido el picante de las gambas especiadas y marinadas del Bubagam, muy rico. Y de postre les recomiendo esas cookies de chocolate con helado de vainilla y caramelo y un poco de nata, que es también un auténtico espectáculo que no me he podido terminar. Eh, y eso que estábamos compartiendo postre, porque es un montón, es una bomba calórica y de verdad que este cuerpecito no podía más con tanta comida, pero la verdad es que nos estamos poniendo morados de comer. Y bueno, el Bubagam es un restaurante temático de Forrest Gump y la verdad es que está muy bien. Es divertido. A mí me gusta el ambiente y se come rico. Y nada, y de ahí hemos regresado. Básicamente, esa ha sido nuestra jornada. Me dejo cosas por medio, por supuesto. Pero bueno, esa es la idea. Mañana no madrugamos mucho porque hoy atiendo a la Radio Canaria eh, en directo cuando serán las 3 de la madrugada aquí. Me he puesto el despertador a las 2.45 de la madrugada. Eh, que estoy, ya sabéis, en una eh, colaboración permanente con Canarias Radio la Autonómica. También con COPE Canarias. Y bueno, me toca mañana a la Radio Canaria y tengo que hacerlo en directo, así es que me toca madrugar, 3 de la madrugada. Así es que mañana los amigos me han dicho, oye, salimos un poco más tarde, vamos a salir a las 9 de la mañana para ver si yo puedo dormir un poquitito después de la radio, son un encanto esta gente con la que estoy compartiendo viaje. Y mañana iremos a desayunar al IHOP, eso se los contaré en el podcast del día siguiente. Así es que nada, querida comunidad, espero que estén muy bien, un abrazo muy grande aquí disfrutando mucho de la costa oeste de los Estados Unidos de América.